Edesmennyt yhdysvaltalaiskirjailija David Foster Wallace on yksi merkittävimmistä kirjailijoista viimeisen 50 vuoden ajalta. Wallisin englanniksi vuonna 1996 julkaistu Magnum Opus Päättymätön riemu ilmestyi viimein suomeksi vuonna 2020 ja ne, jotka tämän monumentaalisen yli tuhatsivuisen merkkiteoksen ovat lukeneet, muistanevat Tenniksen olleen osasen lonkeroista ja polveilevaa tarinaa. Wallis suhtautui Tennikseen intohimoisesti ja myös kirjoitti siitä eri aikakaus- ja sanomalehtiin. Nyt hänen Tennistä käsittelevät esseensä ovat ilmestyneet suomeksi yksiselitteisesti nimetyssä kokoelmateoksessa Tennisesseet. David Foster Wallis oli erinomainen kirjailija, joka oli yhtä vaikuttava kirjoittaja myös esseistinä. Hän kirjoitti laaja-alaisesti eri aiheista, ja monet hänen tekstinsä ovat nousseet siteeratuiksi ja viitatuiksi klassikoiksi, kuten esimerkiksi hänen mainetta niittänyt esseensä E Unibus Pluram, television todellisuuskäsitystä muokkaavasta voimasta ja ironian vaarallisuudesta. Toisaalta Wallis oli myös uudistaja, jonka parhaimmilla teksteillä oli mullistava vaikutus. Tällainen on esimerkiksi hänen sveitsiläistä tennissuuruutta Roger Federeria käsittelevä esseensä, joka on yksi tennisesseet kokoelman viidestä esseestä. Yksi näistä tämän kirjan teksteistä on ilmestynyt jo aiemmin, hauskaa, mutta ei koskaan enää, esseekokoelmassa, joka julkaistiin Juhani Lindholmin suomentamana jo vuonna 2012. Lindholmin kääntämä aloitusessee Tennistä ja tornaadoja on alun perin vuonna 1992 Harpers-lehdessä ilmestynyt teksti, jossa Wallis tarkastelee Tennistä ja omaa nuoruuttaan melkein huipputason junioripelaajana Yhdysvaltain keskilännessä. Tennisesseiden loput neljä tekstiä ovat päättymättömän riemun kääntäneen Tero Valkosen suomentamia. Kokoelman kolmannessa esseessä Wallis nostaa Michael Joycein esimerkkitapaukseksi urheilijasta, joka omistaa elämänsä urheilulle, tietäen, ettei hänestä koskaan tule suurta pelaajaa. Kuinka Tracy Austin särki sydämeni esseessään Wallis puolestaan analysoi Austinin elämäkerran kautta viiltävän kriittisesti urheiluelämäkertoja yleisesti, ja pohtii, kuinka urheilusuuruudet, suoranaiset nerot omalla tontillaan, osoittautuvat usein latteuksien ja kliseiden takana piileskeleviksi pettymyksiksi, jotka eivät osaa selittää tai kertoa, miltä tuntuu olla harvinaisen hyvä. Michael Joycea käsittelevässä esseessään Wallis pohtiikin, että kyse on eräänlaisesta minuuden typistämisestä, mikä mahdollistaa kohoamisen tasolle, johon harvalla on mahdollisuus. Tennisesseet kokoelman perusteella Wallisia tuntui askarruttaneen kysymys siitä, miltä tuntuu olla suuri. Se on jonkinlainen punainen lanka suuressa osassa Wallisin tennisesseistä. Ainoastaan neljäs essee demokratiaa ja kaupankäyntiä Yhdysvaltain avoimissa ei oikeastaan tartu tähän teemaan. 
Wallis ruotii suuruutta myös tennisesseet kokoelman päättävässä ja sen ehdottomasti tunnetuimmassa esseessä. Roger Federer uskonnollisena kokemuksena on hämmästyttävä taidon näyte, joka asetti urheilujournalismin riman uusiin korkeuksiin. Wallisilla oli mahdollisuus haastatella Federeriä kahden kesken, mitä Federer on muistaakseni luonnehtinut yhdeksi kummallisimmista haastatteluista, joihin hän on ottanut osaa. Federer on kertonut haastatteluun kestäneen vain 20 minuuttia, mutta lopputulosta hän on kuvaillut kokonaisvaltaisimmaksi tennistä käsitteleväksi tekstiksi, mitä hän on koskaan lukenut. Wallis osoittaa siinä asiantuntemuksensa ja ymmärryksensä tenniksestä ja kohdentaa tarkan huomiokykynsä asioihin, joita usein vain lajia pelanneet osaavat katsoa ja täysin ymmärtää. Esseessä hän ei kerro Federeristä perustietoja, vaan kehottaa suoraan lukijaa käyttämään Googlea. Sen sijaan hän porautuu siihen, miltä tuntuu katsoa Federeriä ja asettaa näkemänsä kontekstiin. Wallisin ote on näkemyksellinen, hän rakentaa kiehtovasti oivaltavia asia- ja merkitysyhteyksiä ja sanoittaa teoriansa tavalla, johon harva kykenee. Vaikka Wallis on ajoittain kaikissa esseissään korkealentoinen, hän kutsuu etenkin tässä Federer-esseessään kaikki osaksi niin sanottuja Federer-hetkiä. Tennisesseet ei vaadi lukijalta suurta asiantuntemusta, sillä ne käsittelevät monesti jotain sellaista, joka koskettaa inhimillistä kokemusta. Esimerkiksi Federer-esseessään Wallis pohtii lisäksi kauneutta, jonka ilmaisukanavaksi hän huippuurheilua luonnehtii. Wallisille tennis olikin urheilulajeista nimenomaan kaunein, mutta myös vaativin. Tämä näkemys valaisee myös tätä tennisesseet-kokoelmaa, joka on vankka osoitus Wallisin taidoista esseistinä. Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.